0: Halo para pendengar Buang Win Podcast, apa kabar? Mudah-mudahan kita semua ada dalam kondisi sehat dan tentunya sukses selalu ya. Amin. <laughs> Oke, okay. berbicara tentang usaha kecil dan menengah atau biasa dikenal dengan UKM, terutama bagi para pelaku, maka biasanya yang akan banyak dibicarakan adalah urusan yang berkaitan dengan finansial. Ya, suka atau tidak suka, seperti yang kita ketahui, kebanyakan UKM itu bukan sebuah bentuk usaha yang memiliki karyawan yang banyak dan lengkap seperti perusahaan-perusahaan besar sehingga untuk urusan yang berkaitan dengan finansial mereka kadang kesulitan mengelolanya terutama jika bisnis mereka mulai berkembang Nah, pada tanggal 6 Maret 2019 yang lalu saya mendapatkan kesempatan untuk menghadiri sebuah acara launching kerjasama antara Bank DBS Indonesia dengan PT Cipta Piranti Sejahtera yang mengembangkan perangkat lunak akuntansi berbasis cloud yang namanya Accurate Online Pada acara tersebut saya bisa melihat posisi ini yang cukup jelas yang diambil oleh Bank DBS Indonesia untuk mendukung perkembangan UKM di Indonesia dan salah satunya ya dengan kerjasama yang mereka lakukan ini kerjasama dengan Accurate Online ini ternyata bukan satu-satunya kerjasama yang mereka lakukan untuk mendukung UKM di Indonesia Bank DBS Indonesia juga berkolaborasi dengan Union Space untuk membantu UKM agar bisa menghemat biaya khususnya dalam uh, penggunaan ruang kantor di mana mereka menyediakan sarana co-working space serta juga dukungan bagi UKM yang ingin ekspansi keluar Indonesia melalui jaringan yang mereka miliki. Selain itu, Bank DBS Indonesia juga menggandeng perusahaan back end dan database berbasis cloud dunia yang namanya Alibaba Cloud dengan memberikan edukasi Solusi Cloud untuk UKM. Nah, yang paling mengembirakan bagi saya dan tentunya akan sangat bermanfaat bagi teman-teman pendengar itu adalah saya diberikan kesempatan untuk ngobrol langsung dengan Bapak Rudi Tanjung. Siapa dia? Dia adalah Direktur PT Bank DBS Indonesia. Asik nggak tuh? Nah, tentu saja kesempatan ini tidak saya lewatkan. Saya langsung meminta waktu untuk mewawancara beliau. Nah, tidak perlu panjang-panjang lagi. Silahkan dengarkan obrolan saya dengan Pak Rudi Tanjung ini. Oke, kita berjumpa dengan Bapak Rudi Tanjung, yaitu Direktur PT. Bank DBS Indonesia.
1: Selamat siang Pak. Nah, selamat siang, Bang Apa, kabar, Bin. <laughs>
0: Apa kabar nih Pak?
1: Oh, kabar baik, luar biasa. <laughs> Oke,
0: okay. okay. kaitannya dengan dengan uh, pertemuan kita uh, siang ini, ini saya mau tanya-tanya nih Pak. Hmm. Tentunya dengan DBS ya, <laughs> <laughs> kaitannya dengan DBS dan yang paling penting tuh sebetulnya yang hmm. yang, yang banyak sekali orang tertarik itu adalah uh, kaitannya dengan DBS yang kenapa nih kok masuk ke SMA? Okay. Nah itu mungkin banyak-banyak orang yang, yang, yang bertanya-tanya yeah. yeah. Nah saya, uh, saya mulai dari pertanyaan pertama saya yaitu Berkaitan dengan kepedulian Bank DBS terhadap perkembangan UKM di Indonesia yeah. Sebetulnya apa yang sih melatar belakang itu?
1: Yeah. Saya rasa <coughs> uh, kepedulian kita terhadap UKM itu ada dua hal Pertama kalau kita lihat memang uh, kalau kita berusaha di Indonesia eh uh, sesuai dengan uh, tujuan pemerintah juga bahwa perekonomian itu bisa lebih kuat kalau itu ditunjang hmm. lebih banyak dari sisi sektor SME atau hmm. UMKM. Hmm. Hmm. Nah, kalau kita lihat sendiri memang sektor UMKM itu dikategorikan kalau itu sebagai industri kreatif. Nah, industri kreatif kalau kita lihat di dalam GDP sumbangannya terhadap GDP kita itu ya. semakin meningkat mulai dari sekitar 900 triliun di tahun 2016 kemudian sekarang di tahun 2017 atau 2018 mungkin sudah bisa sampai sekitar 1200 triliun oh,
0: lumayan,
1: lumayan ya, ya. Hmm. jadi growthnya saya rasa lebih besar daripada GDP growthnya sendiri ya, yang ya, artinya ya. kontribusi industri kreatif terhadap GDP kita hmm. Hmm. semakin lama semakin besar saya rasa mungkin awalnya dulu mungkin sekitar 5% mungkin sekarang sudah 7%an. Oke. Okay. Nah, ini berarti uh, uh Program pemerintah untuk menunjang itu uh, cukup berhasil. Nah, tapi sekarang pertanyaannya kan bagaimana kita bisa mengakselerasi growth itu supaya menjadi lebih besar. Iya yeah, betul, betul. Dan juga uh, dengan perkembangan-perkembangan startup yang oh. nata mungkin dimasukkan ke dalam industri kreatif juga, ini kita lihat uh, opportunity-nya luar biasa besarnya. Nah, hmm. di situ kemudian kita melihat bahwa ada uh, peranan bank. Apa sih peranan bank di dalam ikut serta memeriahkan suasana <laughs> dalam perkembangan ekonomi kita itu? Nah kita lihat bahwa oh ya ternyata bisa juga karena eh, di mana-mana dalam dunia usaha pasti dia akan melibatkan aktivitas perbankan. Ya betul. Nah betul. disitulah kemudian perbankan mana sih yang mau kemudian eh, memberikan solusi yang lebih baik Manakala memang mereka memerlukannya, kalau kita tahu tadi uh, uh, sebelumnya kalau UMKM itu mungkin challenge dari awalnya itu adalah managing cost ya, Nah ya, betul, itu betul. kemudian uh, kita mungkin masuknya di situ. Ah,
0: Oke. Okay. Nah, ini menarik sebetulnya, karena gini uh, otomatis kalau sebuah bank, uh, sebuah bank seperti Bank DBS ini tertarik untuk uh, masuk ke. membantu UKM hmm. itu tentunya pasti ada, ada hal -hal yang ada hal-hal -fakta yang fakta-fakta hmm. yang ada dalam dalam dunia UKM Indonesia kira-kira yeah, yeah. ada
1: informasi nggak Pak tentang yeah. UKM di Indonesia ini? Jadi sebenarnya UKM itu juga sama juga any profit organization yeah, tantangannya yeah. sebenarnya mirip hmm, cuman hmm. mungkin buat UKM challenge-nya lebih besar karena apa? karena size-nya memang UKM itu kan kecil yeah, Jadi, betul. Uh, kalau kita analogikan, misalnya di dalam suatu musibah atau perhara gitu, gelombang <laughs> kecil aja yang kecil kan ikut hanyut iya, gitu kan, nah, gendung besarnya enggak mm -hmm. gitu. Nah, jadi bagaimana sekarang challengenya supaya dia tidak ikut hanyut dalam gelombang-gelombang kecil itu? Mm -hmm. Nah, di situlah kita ingin memperkuat. Mm -hmm. nah, kalau kita balikan lagi ke dunia usaha, berarti mm -hmm. itu kita ngomongin aktivitas keuangan. Yeah, nah, aktivitas yeah. keuangan itu ada dua juga kan. Sebenarnya orang berusaha itu satu kan, menjual produksi atau jasanya, hmm. dan mendapatkan uang Tapi pada saat yang bersamaan dia juga harus membayar uh, raw materials, hmm. labor, uh, utility, hmm. segala macam hmm. Nah intinya dia harus make sure bahwa pengeluaran jangan sampai lebih besar daripada hmm. penerimaan nah, gitu. Karena kalau enggak lebih besar pasak daripada tiang iya. nah, <laughs> Tantangannya gimana caranya mereka memforecasting hmm. misalnya revenue nya hmm. gimana datangnya nah uh, kalau in the traditional way tentunya bisa dilakukan juga pakai tulis tangan kan bisa iya, saja oh, dapat penilaian ini 1,2,3 yes. jumlahnya berapa <laughs> uh, kemudian dari siapa gitu kan nah cuman uh, lama lama semakin besar bisnisnya kan semakin kompleks juga dan kita juga nah. kaitkan dengan sustainability tadi yeah. sustainability begini Kalau dia dalam pembukuannya masih hardcopy, kita bisa bayangkan misalnya, ya ini mohon maaf notebook yeah. kebakaran mm -hmm. atau kemudian fraud atau salah nulis nolnya kebanyakan satu <laughs> atau kekurangan satu, ini kan dia nggak bisa rekonsilai yeah, noda budi kan. Nah jadi kemudian uh, disitulah teknologi bisa membantu karena digitalisasi mm -hmm. dari penerimaan dan pengeluaran itu memudahkan mereka untuk meri yeah, apa yeah. yang memang harus keluar. dan kemana keluarnya, nah. kapan keluarnya, nah. atau berapa yang harus diterima, berapa yang diterima dari siapa dia menerima, yeah, gitu ya, yeah. sehingga jangan sampai dia juga sudah berproduksi banyak, jualan banyak, tapi duitnya nggak datang-datang yeah. dan dia nggak tahu, oh gitu, sampailah tiga bulan kemudian berulir, oh iya si ini belum bayar, si itu belum bayar. Nah, itu yang kemudian yeah. kita mencoba membantu managing dari cash flow betul. baik dari sisi penerimaan maupun pengeluaran. Betul betul. Ya. Jadi itu kaitannya dengan ini ya, apa dengan build, uh, growth ya. ya.
0: Makin berkembang sebuah bisnis itu kan semakin kompleksitas semakin betul. tinggi. Nah, betul. Kemudian betul. disitulah masuk peranan uh, Bank DBS di sini. Betul. Nah, kalau dari skala skala Indonesia, uh -huh. nah, sebetulnya peranan DBS dalam membantu pertumbuhan digital ekonomi bayangannya seperti apa sih, Pak? Ini kan sebenarnya di DBS, DBS kan juga masih yeah. Ya.
1: baru ya pak. <tuh> Jadi kita itu sebenarnya tepat sekali sih bang ini ya. bilang kita masih baru dan kita juga belum terlalu besar. Ya. Tapi ya. disitulah kemudian menurut saya opportunitynya. Karena kalau banknya sudah besar dan sudah punya established business, justru buat mereka untuk beralih ke digital ekonomi atau digital bank. Iya betul betul. Dia merasa ada sesuatu yang harus dikorbankan <tuh>. karena kayak. <tuh>. Rumah deh gitu ya. ya betul. Lebih mudah membangun rumah di tanah kosong daripada membangun rumah di tanah yang ada rumahnya oh, iya, gitu. Betul. Karena kita <laughs> di, dihadapi dengan pilihan apakah kita harus menghancurkan rumah ini. Ya, betul, Satu. Terus betul. kalau menghancurkan apakah the whole rumah, the whole house atau uh, luarnya aja strukturnya ya. kita pakai gitu kan untuk menghemat ongkos gitu misalnya. Nah kita justru karena kita belum terlalu besar, nah ini enak buat kita. Ini kayak kita quantum leap. ini kayak telco-nya Indonesia lah, dia melewati pokoknya dari dulunya fixed line langsung ke mobile gitu dan mobilnya sekarang kita udah 4G, sebentar lagi 5G, negara-negara lain kan harus bertahap melewatinnya nah kita juga di DBS, kita kayak quantum leap juga gitu dari ya udah dari bisnis yang ada karena memang size-nya juga belum terbesar kita sudah kemudian kita bilang oke okay, digital economy atau digital bank is the way Doing business in Indonesia, kenapa? Karena infrastrukturnya sekarang juga sudah memungkinkan. Betul betul. Nah, jadi internet provider, komputer mm -hmm. uh, literasi, yeah, yeah, uh, uh, yeah. kemudian spending ya, uh, uh, spending powernya dari uh, masyarakat yeah. itu juga semakin meningkat. Jadi mm -hmm. itulah kemudian kita melihat opportunity itu. Oke oh, oke,
0: okay. okay, menarik ya. Jadi ya um, memang memang artinya memang uh, kalau saya bisa yeah. ambil sebuah apa saying mm -hmm. itu gayung bersambut ya, ya. <laughs> ya, ya jadi betul. si si siapa si uh, masyarakatnya sudah sudah mulai masuk ke dalam era tersebut, kemudian mm -hmm. dibias juga mengambil mm -hmm. mengambil waktu yang tepat istilahnya ya. ya. Oke, okay. nah kalau begitu kira-kira sudah berapa banyak sih daerah di Indonesia yang menjadi bagian aktivitas bank DBS saat ini?
1: Kita itu kan kebetulan tahun lalu mengacquire bisnisnya Ainsset. Oh, okay. Consumer Banking-nya ya. uh -huh. Jadi, physical presence kita itu mungkin bertambah Walaupun tidak banyak Karena uh, ada beberapa yang overlapping juga uh -huh. X, A, Z-nya Tapi mungkin kita paling tidak ada sekitar 15 kota di seluruh Indonesia lah. Cabangnya mungkin mendekati 40-an, kotanya 15-an. Okay. Nah ini menurut kita cukup karena kotanya itu kota-kota yang menurut kita opportunity-nya juga masih cukup besar, infrastruktur juga memungkinkan, jadi sesuai dengan target market kita.
0: Yeah, yeah. Oh, oke. Okay. Okay. Oke, okay, nah artinya kan uh, uh, mulai ya, mulai yang eh, di kota. Tadinya kan kalau saya sih melihat DBS ya memang di kota-kota besar aja, hmm, dan hmm, sekarang hmm. sudah mulai mulai bertambah, iya. bertambah ya. Iya. Soalnya ini sangat relevan dengan kalau memang niatnya memang masuk ke SMI, maka SMI iya. kan memang banyak. Uh, iya. Kita nggak bisa melihat SMI hanya di kota-kota besar <laughs> aja tentunya. Iya, betul. Ini betul. tersebar seperti uh, uh, iya. tersebar di seluruh Indonesia sebetulnya. Iya, ya, iya. oke, okay, nah. Uh, saat ini kita dapat melihat bahwa aktivitas berbisnis itu uh, hmm. mengalami banyak perubahan hmm. karena uh, terjadinya yang kita namakan uh, disrupsi ekonomi ya yeah. dan sepertinya sih, uh, Bank DBS ini ingin ikut menjadi bagian dari pemberdayaan tersebut yeah. Nah sekarang apa sih rencana Bank DBS yang menjadi bagian dari pemberdayaan UKM di Indonesia
1: kira-kira hmm. apa? Iya, yeah. jadi sebenarnya kalau kita ngomongin disrupsi oh. Tidak hanya terjadi di sektor UKM sebenarnya, di dunia perbankan sendiri <laughs> sudah terjadi disrupsi gitu ya. Sekarang kita pilihannya, uh, jadi kalau kita bilang memang perubahan itu adalah sebuah hal yang kekal gitu. Jadi itu. memang uh, tidak bisa dihalang-halangi. Hmm. Nah sekarang tinggal bagaimana kemudian kita menyikapinya. Nah, ya. kita, kita sendiri pun secara, secara internal kita uh, bertransformasi. dan ini juga yang membuat kita juga mempunyai kesempatan besar untuk mengedukasi calon-calon uh, customer dan customer kita sekarang hmm. karena kalau kita ngeliat kemajuan teknologi ini memang teknologi ini harus memang dijadin teman gitu kan yeah. tapi some of the solutions mungkin gak pure teknologi in hmm. nature gitu hmm. considering hmm. our geographic Location di mana kita punya 13.000 pulau iya, betul, dan betul. Uh, tersebar kemana-mana. Mm -hmm. Tapi memang tidak dipungkiri uh, kema uh, kemajuan teknologi banyak sekali membantu kita membuat solusi-solusi. Nah, kita sendiri bagaimana terus menyebarkan solusi itu ke customer-customer. Nah, kita mm. ada beberapa hal yang kita lakukan. Pertama, kita lakukan itu juga dalam bentuk SMI Academy namanya. SMI Academy mm, itu okay. apa? Mm. Jadi Artinya kita juga uh, mau berbagi meng, uh, berbagi uh, pengalaman, mm -hmm. uh, sharing session dengan customer-customer kita dengan mengambil narasumber-narasumber yang uh, kemungkinan, uh, sebagian besar juga nasabah kita juga, huh? kalaupun tidak nasabah juga partner gitu. Ya, Dalam ya, hal ini ya. misalnya uh, kita hari ini meresmikan uh, partnership kita ya. uh, berkolaborasi dengan Uh, tiga institusi satu uh, Union Space uh -huh. yang selama ini uh, menyediakan uh, co-working space uh -huh. kemudian uh, Accurate nama produknya Accurate Online oh, itu uh -huh. adalah uh, sebuah company yang menyediakan uh, sistem akuntansi. yang tepat guna dan tepat biaya yeah. karena mm. ini kita ngomongin space nya SME atau UKM yeah, yeah. kalau sebenarnya kalau kita ngomongin yang besar sistem akuntansinya ya kayak SAP mm. oh itu yang Oracle gitu mm. tapi itu kan skala lebih besar nah, ini yang kita ngomongin dalam konteks ERP yaitu mm. Enterprise Resource Planning nah mm. ini Uh, accurate lebih mengakomodir untuk UKM dan dalam konteks hmm. lokal Indonesia ya. Okay. Nah, satu lagi kita juga dengan Alibaba Cloud yang mereka kemudian menyediakan Cloud Facilities yang seperti kita ketahui memang semakin lama semakin menjadi tren yeah. Uh, yeah. dalam membantu mereka baik itu penyimpanan data dan lain sebagainya Nah, itu uh, jadi kita me mengajak partner-partner tersebut membuat solusi yang kemudian bisa dipakai sehingga teman-teman uh, di SME atau UKM itu bisa uh, berusaha dengan lebih hmm. efisien dan efektif.
0: Oke. Nah, ini menarik nih. Hmm. Sudah masuk ke bag, apa, apa, apa tadi penjelasan penjelasan Pak Rudi yang kaitannya dengan partner-partner tadi nih. Hmm. Ini saya ingin bertanya sedikit lebih dalam tentang salah satu partnernya ini ya. Nih, hmm. ini, uh, ini. di era zaman sekarang ini kan semuanya semuanya tuh kita bisa sebut sebeneran it's all about work smarter yeah. jadi ya mm -hmm. kelihatannya tuh kelihatannya sih kalau saya lihat sih sama dengan misi bank DBS yang mm -hmm. live more Bankless, <laughs> nah sekarang um, bisa dijelaskan nggak bagaimana bank DBS ini bisa menjalin kerjasama dengan uh, salah satu uh, yang baru saja di launch itu ya dengan yeah. Accurate online, gimana yeah, sebuah kerjasamanya
1: tuh, Pak? Jadi gini, uh, oh. kalau kita lihat tadi kan kita bilang Accurate memberikan uh, sistem digital atau online untuk ke sistem akuntansi. Oh. nah ini cocok sekali dengan bank kenapa? Karena gini, uh, most of the aktivitas di dalam keuangan itu kan terjadi dalam sektor perbankan ya, ya, di dalam itu. industri perbankan. Nah, kalau tidak ada digitalisasi dan tidak ada partnership, yang terjadi adalah begini. Teman-teman di SMA atau UKM itu dia akan mencatat uh, secara manual hmm. uh, baik dari semua penerimaan maupun pengeluarannya. Ya itu tadi. Nah, Challenge-nya tadi kan balik lagi oh. masalah rekonsiliasi oh. kan hmm. ya, Nah, betul -betul. dengan semakin besarnya hmm. company-nya kemudian semakin ribet dan kompleks, hmm. itu kemudian uh, mereka punya challenge tersendiri. Kenapa? mungkin bisa saja mereka melakukan rekonsiliasi tersebut atau aktivitas perbankan tersebut tapi memerlukan mungkin lebih dari dua orang atau tiga orang sementara kita tahu kan teman-teman di SMI justru membatasi atau punya keterbatasan di dalam sumber daya. Kenapa? Iya, Karena dia harus keep their fixed cost atau iya, uh, iya. operating cost nya minimal hmm. gitu kan. Betul. Karena betul. ini kan lagi startup itu. Hmm. Nah disitulah kemudian kita uh, masuk dan memberikan solusi. Oke okay, kalau gitu bagaimana kita bisa membantu supaya tidak Tidak terlalu banyak orang yang harus yeah, melakukan right. aktivitas yang sebenarnya sudah bisa di outsource. Mm -hmm. Jadi, eh, dengan kata sederhana, sebenarnya mereka meng-outsource kegiatan-kegiatan akuntansi mereka itu. Mm -hmm. Nah, yang dulunya mungkin ke pihak ketiga, yeah. kalau ini pihak ketiga adalah bentuk aplikasi. Mm -hmm. Nah, kalau pihak perbankan kan, kan memang sudah di-link. Nah, tapi yeah. sekarang di-linknya apakah dengan manual, yang artinya sebenarnya kita sudah punya elektronik, tapi sama dia di-print juga. Gitu. Yeah. Yeah. Jadi yeah. di-fit the purpose gitu kan. <laughs> udahlah uh, ngabisin waktu, ngabisin kertas juga gitu. kan nah, jadi uh, save the trees nih iya, ya. ini kita mau go green juga, mau nah, ya go, go ya. green ya kita paperless <laughs> gitu Betul. ya atau paperless gitu. Okay, nah, jadi okay. itulah di situ kita mau masuk supaya uh, membantu mereka baik dari sisi penghematan dari sisi sumber daya, dari sisi waktu yeah, yeah. dan dari sisi tenorant time dalam melakukan transaksi. Ah, Oke. Okay. Nah kalau itu itu tadi dengan
0: accurate online ya. <laughs> kalau dengan Union Space dan Alibaba itu gimana? Yeah.
1: Jadi kalau dengan Union Space itu ini kerjasamanya juga menarik sekali karena ternyata Union Space itu kemudian salah satu uh, passionnya oh. adalah selain juga memberikan fasilitas co-working space, dia ingin membentuk komunitas sendiri. Oh, oke. Okay. Nah, karena apa? Karena semakin lama dia dia kan tidak hanya di Indonesia tapi juga di negara lain. Betul. Dan betul. tidak hanya di Jakarta tapi di kota-kota lain. Ya. Yeah, nah, yeah, mereka yeah. kan akan katanya mengeluarkan apa yang mereka bilang Union Space uh, Pass gitu ya. Ah. Jadi artinya dengan pas itu dia bisa uh, masuk ke atau memakai fasilitas hmm, 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 hmm. uh, coworking space di mana aja mereka berada gitu ya. Betul, betul. Nah, okay. Not to mention mereka juga uh, kerjasama dengan pihak-pihak ketiga, coffee shop, dan yeah. segala macam. Nah dari situ kita lihat, nah kalau gitu kerjasamanya bentuk apa? Oh kerjasamanya pertama referring tentunya kan dari customer mereka dengan membentuk komunitas tertentu. Nah kita sendiri melihat bahwa Uh, biasanya teman-teman yang memakai coworking space ini kan yang memang mindset-nya lebih maju, yeah, lebih yeah. bisa menerima perubahan dan gitu. lebih mau berubah. Nah ini cocok juga dengan tagline kita gitu kan, bahwa kalau dia mau berubah, dia mau live more, yeah. bank less mm -hmm. gitu ya, ya pakailah gitu fasilitas atau produknya, yeah. DS yeah. gitu kan. <laughs> Nah, ini jadi e, ternyata ada sinerginya antara customer-nya kita dan customer-nya Union Space dan solusi yang ditawarkan Union Space dan solusi yang ditawarkan DBS juga ah, gitu. oke. Okay. Nah, itu kolaborasi itu menurut saya e, luar biasa dan kita ngelihatnya perkembangannya ke depan e, trennya akan ke sana. Mm -hmm. Bahwa komunitas kita ngelihatnya collaboration. Nah, collaboration, collaboration through the community. Oh,
0: menarik ya. Nah, oh, Tentu saja kalau kita bicara dengan teknologi, Alibaba yang ada di belakangnya, Alibaba Cloud oh, iya, tersebut Alibaba ya. Club, <laughs> iya. Alibaba Cloud,
1: memang sangat membantu terutama oh. kepada teman-teman startup, ya kalau enggak kan mereka mesti beli server, iya, iya, frame, iya. dan lain sebagainya. Saya hmm. rasa, solusi-solusi yang dilawarkan dengan Cloud, Computing ini hmm. uh, kedepannya akan menjadi tren gitu kan. Yeah, yeah. Nah nanti tinggal bagaimana mencocokkan dengan uh, situasi di Indonesia, dengan regulasinya dan lain sebagainya. Betul. Tapi betul. saya rasa tren ini pasti uh, akan akan kesana karena inilah yang akan bisa membuat Langsung. growth secara eksponensial. Yeah, uh, kalau nggak uh, secara biaya dan dan tempat memerlukan wow. tempat yeah, yang man. besar biaya yang besar ya mahal sekali. Ya, betul. Kayak, uh,
0: betul betul. Wah menarik sekali ya Pak ya. Ini kalau saya lanjutkan pasti bisa nggak selesai-selesai karena memang topiknya sangat-sangat saya menyebutnya kekinian, Kenapa? karena kalau di dunia startup, problem-problem yang Pak Rudi sampaikan hmm. itu adalah problem yang yang hmm. yang sekarang mulai banyak didiskusikan Pak. Hmm. Kebetulan saya juga banyak beberapa teman yang yang memang hmm. penggiat startup, hmm. salah satu juga media startup, hmm. itu memang mengangkat hal-hal yeah. tersebut. Jadi memang begitu tadi saya dengar cerita dengan dari Pak. Rudy, uh -uh. wah ini kayaknya uh, yang kita tuh nggak kepikiran pas ap apakah ada Apa? ternyata, tiba, iya, ternyata ada ya? ternyata tiba-tiba uh, ya nggak hanya ada ya, tapi banyak, banyak. gitu <laughs> dan Bang DWS masuk dengan masuk ke saya pikir saya bisa menyebutnya dengan dengan saat yang tepat dan uh -huh. dan memberikan solusi tersebut uh -huh. dan saya pikir sih pasti uh, para pendengar juga pasti akan lihat aduh ini this is a good, uh -huh. good time uh -huh. yeah. To in, apa, to, uh, uh, untuk bisa ma uh, bergabung dengan iya. dengan teman-teman di DBS juga iya. dengan partner-partner yang lain, iya. ya kita harapkan uh, uh, bisa sukses terus dan terima kasih, terima kasih banyak Pak Rudi.
1: kami yang terima kasih. Ah, sama-sama, sama, Pak. Untuk informasi lebih lanjut uh, silahkan mendatangi booth-booth kami juga di hmm. beberapa tempat seperti Union Space ya. atau oh. uh, booth DigiBank by DBS di beberapa mall uh, atau kunjungi website kami juga bisa uh, sehingga nanti informasinya bisa lebih baik.
0: Baik, pasti nanti akan saya cantumkan ya. di blog juga terima nanti kasih. semua orang-orang akan akan bisa mendapatkan informasi yang cukup lengkap mengenai. Terima kasih, Bang Win. Ya, terima kasih. Uh, sukses selalu, Pak dan juga Juga sukses buat Bank DBS dan partner-partner ya.
1: Iya, terima kasih.
0: <laughs> Oke, kembali ke studio Bank Win Podcast. Gimana? Menarik kan ya? Rasa-rasanya belum banyak bank di Indonesia yang begitu peduli terhadap perkembangan UKM seperti yang dilakukan oleh Bank DBS Indonesia ini. Silahkan kunjungi website Bank DBS Indonesia di www.dbs.com Untuk mengetahui lebih jauh tentang aktivitas-aktivitas Bank DBS Indonesia Dalam usaha mereka membangun ekosistem UKM di Indonesia Dan saya, Bang Edwin, kembali jumpa lagi di episode berikutnya Masih tetap di Bang Win Podcast Bye-bye